1: Bismillahirrahmanirrahim Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Saya bersaksi bahawasanya Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Tiada sekutu baginya Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya Semoga Allah limpahkan salawat dan salamnya kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, hari ini kita masih membahas bab yang sudah kita bahas beberapa dalam beberapa majelis, yaitu bab tentang keutamaan lapar dan kehidupan yang susah. Hari ini kita akan membahas tentang hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Muslim bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus kami dan menjadikan Abu Ubaidah sebagai pemimpin kami untuk menghadang kafilah dagang Quraisy Beliau membekali kami dengan sekantung kurma dengan sekantung kurma dan kantung ini terbuat dari kulit binatang Dan beliau tidak mendapatkan selain kurma ini sebagai bekal kami Maka Abu Ubaidah memberikan kepada kami dari kurma ini sebiji demi sebiji Ada yang bertanya bagaimana kalian berbuat dengan sekantung kurma itu Maka beliau berkata kami menghisapnya Sebagaimana seorang bayi Menyusu kepada, kepada ibunya Kami menghisapnya Sebagaimana seorang bayi Menghisap Susu ibunya Kemudian kami Minum air setelah itu Maka Makanan tersebut cukup untuk kami Sampai malam Dan Kadang-kadang kami Memukul Memukul dengan tombak kami Dengan dengan tongkat kami Kami memukul dengan tongkat kami Sebuah pohon yang namanya khobat Khobat Yaitu yang memiliki dedaunan yang biasa dimakan oleh unta Maka kami membasahinya dengan air Dan memakannya Kemudian jabir berkata Kemudian kami berangkat Untuk menuju Pantai Menuju pinggir laut maka kami melihat di pantai ini ada seonggok bukit pasir Kami melihat ada se sebukit pasir yang, yang tertumpuk Dan ternyata itu adalah binatang laut yang disebut sebagai ambar Atau kira-kira e, ikan paus Maka Abu Ubaidah berkata ini adalah bangkai tapi kemudian beliau berkata, "Tidak, kita adalah utusan Rasulullah shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluar di jalan Allah, dan kalian telah terpaksa, maka kalian boleh memakannya. Maka kami pun memakan ikan paus ini selama sebulan, dan jumlah kami saat itu sebanyak 300 orang, sehingga kami menjadi gemuk." Dan saya telah melihat bahwasanya kami mengambil dari lobang mata ikan paus ini ya minyak ya dengan dengan jeroh dengan jeroh itu kira-kira ya bejana atau alat untuk mengambil mengambil yang biasa dipakai untuk mengambil minyak maka kami juga memotong dari dari ikan paus ini potongan-potongan yang besar sekali sehingga ukurannya kira-kira seperti ukuran banteng sebesar banteng dan Abu Ubaidah juga mengambil atau mengajak 13 orang di antara kami Untuk didudukkan di lubang mata ikan paus ini Dan beliau mengambil salah satu rusuk ikan paus Kemudian beliau tegakkan dan beliau jadikan itu sebagai pelana di atas e, Unta yang paling besar yang yang ada bersama kami Dan beliau lewat di bawahnya Maka kami pun mengambil bekal dari ikan paus ini yang akan kami jadikan sebagai ikan kering. Dan saat kami tiba di Madinah, kami mendatangi Rasulullah SAW wasallam dan kami ceritakan itu semuanya. Maka beliau berkata, "Itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian." Maka, "Adakah ada adakah bersama kalian sebagian dari daging ikan itu?" Agar kami, juga, agar kami juga ikut merasakan e, daging ikan paus itu Maka kami pun mengirim untuk Rasulullah Wasallam sebagian daging yang sudah kami simpan Dan beliau pun memakannya ya, Hadis ini adalah riwayat dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu anhuma Dan hadis ini seperti hadis-hadis yang sebelumnya Menjelaskan tentang kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW untuk menghadapi rasa lapar dan kehidupan yang susah. Semua itu mereka lakukan demi untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dan menolong agama ini. Di sini Jabir bin Abdullah bercerita tentang kisah perjalanan beliau saat diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah rombongan yang berjumlah 300 orang dan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan Rasulullah s.a.w. telah membekali mereka dengan sekantung kurma. Sekantung kurma. Dan mereka ditugaskan untuk menghadang kafilah dagang Quraysh. Maka Abu Ubaidah sangat hati-hati dalam menggunakan bekal ini. Sampai-sampai untuk sekali makan beliau hanya memberikan sebiji-sebiji, Yang kemudian diminum bersama air dan itu cukup untuk Bekal makanan mereka selama Selama sehari semalam Maka Ada yang bertanya kepada Kepada Jabir bin Abdillah tentang bagaimana kalian berbuat Bagaimana kalian berbuat Dengan bekal yang sedikit itu Maka beliau mengatakan kami Menghisapnya sebagaimana Seorang anak kecil Menyusui ibunya Kemudian kami minum setelah itu air Bahkan Kadang-kadang mereka hanya memakan daun-daunan yang dibasahi, Dan suatu saat Mereka mendapatkan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Saat mereka melihat Seonggok Ikan paus Yang sudah mati Di pinggir pantai Maka Mereka pun makan dari Ikan paus ini Selama satu bulan penuh Padahal jumlah mereka saat itu sangat banyak Ini menunjukkan bahwasanya ikan ini sangat besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan uh, Jabir bin Abdullah mengisahkan bahwasanya Diantara yang menunjukkan besarnya ikan ini bahwa Abu, Abu Ubaidah bin Jarrah pernah mengajak 13 orang untuk mencoba duduk di lubang matanya. Dan ternyata lubang matanya cukup untuk diduduki sebanyak 13 orang Diantara mereka. Bahkan mereka memotong-motong daging ini dan satu bagiannya bisa sebesar sebesar banteng. Ya. Kemudian beliau mengambil salah satu rusuk dari ikan ini dan dipakai untuk uh, dipakai untuk pelana atau tempat duduk di atas di atas di atas unta yang paling besar di antara mereka. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Ikan ini sangat besar dan di akhir hadis ketika Rasulullah SAW menerima mereka setelah mereka tiba di Madinah, beliau menunjukkan sebuah akhlak yang bagus dan kita bisa melihat bagaimana beliau bertamul. bersikap dengan para sahabat yang baru datang dari dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pun bertanya, bertanya beliau berkata bahwasanya itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau meminta dari para sahabat ini uh, sebagian dari apa yang telah mereka simpan dari daging ikan ini.
0: haditha <tuh> Asma' binti Yazid kana ila rus Abu Dawud wa tirmidhi wa hadithun hasan قال النووي رحمه الله الرصو بالصاد والرصو بالسين أيضا هو المفصل بين الكف والساعد وهذا الحديث فيه عدم إطالة الثوب عدم إطالة الثوب وأن هذه الإطالة أبعد بالعبد عن الفخر والخيال فجاء في Hal al Selanjutnya,
1: sebuah hadis yang beryawatkan oleh e, Abu Dawud dan Termedi dengan sanad yang hasan dari Asma bintu Yazid radhiyallahu anha beliau berkata, lengan baju Rasulullah SAW itu sampai ke rusuk dan rusuk itu adalah batas antara telapak tangan dengan dengan lengan kita. Batas antara Jadi e, Tulang yang membatasi antara Telapak tangan kita dengan Dengan lengan tangan kita Itu namanya rusuk Dan hadis ini menjelaskan bahwasanya Gamis yang dipakai oleh Rasulullah SAW, Itu dulu lengannya Tidak begitu panjang Tidak terlalu panjang Dan hanya sampai pada rusuk Yaitu e, batas Atau e, tulang yang menjadi batas antara telapak tangan kita dengan dengan lengan tangan kita dan ini menunjukkan bahwasanya beliau tidak memanjangkan pakaian beliau bukan hanya di bawah tapi di bagian atasnya juga tidak menggunakan kain yang terlalu panjang hanya sampai ke pergelangan tangan saja hanya sampai pergelangan tangan saja dan itu lebih jauh dari sifat uh, sombong dan takab
0: أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال إن كنا يوم الخندق نحثر فعرضت كدية شديدة فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق دواقا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ولا فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم فقلت يا رسول الله لي إلى البيت فقلت لامرأتي رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر فعندك شيء فقالت عندي شعير وعناق فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحمة في البرمة ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج فقلت طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان قال كم هو فذكرت له فقال كثير طيب قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي فقال قوموا فقام المهاجرون والأنصار فدخلت عليها فقلت ويحكي جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم قالت هل سألك؟ قلت نعم قال أدخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا ويخمّر البرمة والتنور إذا أخذ منه ثم يقرب إلى أصحابه ثم ينزع فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبع وبقي منه فقال كل هذا وأهدي فإن الناس أصابته مجاعة متفق عليه وفي رواية قال جابر لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا شديدا فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي وقطعتها في وقطعتها وقطعتها في برمتي في برمتها ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه فجئته فسارده فقلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا وطحنت صاع من شعير فتعال أنت ونفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا, تنزل لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء فجئتوا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقلت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد إلى برمتنا فبسق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزة فلتخبز معك وَأَقْدَحِي من بُرْمَتِكِ وَلَا تُنْزِلُهَا وَهُمْ ألف فَأُقْسِمْ بِاللَّهِ لَا أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا إِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغْطُو كَمَا هِ وَإِنَّ عَجِينَتَنَا وَإِنَّ عَجِينَنَا لَا يُخْبَزْ كَمَا هُوَ قَوْلُهُ عَرْضَة كُدْيَة بِضَمِّ الْكَافِ وَإِسْكَانِ الدال وبلياء المثنات تحت وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس والكثيب أصله تل الرمل والمراد هنا صارت ترابا ناعما وهو معنى أهيل والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر وتضاغطوا تزاحم والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم الجوع وانكفأت انقلبت ورجعت والبهيمة بضم الباء تصريب بهيمة وهي العناق بفتح العين والداجن هي التي ألفت البيت والسؤر الطعام الذي يدعى إليه الناس وهو بالفارسية وحيها لا أي تعالوا وقولها بك وبك قولها بك وبك أي خاصمته وسبتها لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا فيهم فاستحيت وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة وبسق أي بصق ويقال أيضا بزق ثلاث لغات وعمد بفتح الميم أي قصد وإقدحي أي غرفي والمقدحة المغرفة وتغط أي لغليانه لغليانها صوت والله أعلم وهذا الحديث هو نظير الأحاديث المتقدمة في الشدة العظيمة التي كانت تواجه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والجوع الذي كانوا يواجهونه وهذا جابر رضي الله عنه يصف حال الصحابة يوم الخندق يوم يحفرون الخندق العظيم الذي حفروه من جهة الشمال ناحية المدينة ممتدا من شرقها إلى غربها ومسافته مسافته طويلة وأيضا عريض بحيث لا تتمكن الأشخاص ولا الخيل أن تقفز وجعلوه حاجزا حتى لا يتمكن المشركون من الدخول عليهم من تلك الجهة وأخذوا يحفرون وكان وقت الحفر يع... يعانون من الجوع حيث يقول لبثنا ثلاثة أيام لا ندوق دواقا ثلاثة أيام لا ندوق دواقا إلى لم نطعم طعاما فيصف هذه الحال العظيمة ثم يذكر هذه الآية الباهرة والمعجزة العظيمة حيث صنع جابر طعاما أراد يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم واثنين أو ثلاثة من الصحابة وهو بوهيمة وقليل من الخبز فدع النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار وكانوا يبلغون ألف فأكلوا كلهم منها حتى شبعوا وبقي أيضا في البرمة وبقي في الخبز وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهدي وقال لها إن الناس في مجاعة فهذه آية من الآيات ومما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلوات الله وسلامه عليه والشاهد هو الشدة التي لقيها الصحابة من جوع ونحوه كما في هذا الحديث وغير من الأحاديث التي مرت معنا
1: Selanjutnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sungguh pada hari kondak kami telah menggali tanah, maka kami menemukan tanah yang keras yang tidak bisa ditembus oleh kapak kami. Maka para sahabat pun datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berkata, wahai Rasulullah. Kami menemukan seonggok tanah yang keras yang tidak bisa ditembus oleh oleh kapak kami. Maka beliau berkata, "Saya akan turun." Kemudian beliau pun bangkit, dan perut beliau diikat dengan uh, sebongkah batu. Dan kata Jabir, "Kami saat itu tiga hari tidak pernah merasakan sedikit pun makanan." Maka Nabi Muhammad SAW mengambil kapak dan memukulkannya, dan akhirnya tanah yang keras itu pun segera pecah dan mudah untuk digali. Maka saya berkata, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk pulang ke rumah. Saya pun berkata kepada istri saya, saya telah melihat Nabi Muhammad SAW merasakan kelaparan yang kita tidak mungkin bersabar bersamanya. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Maka istri saya berkata, Saya punya gandum dan seekor kambing betina. Maka saya pun menyembelih kambing betina itu dan memasak gandum yang ada di rumah. Sampai kami menjadikan daging dari kambing itu di atas panci dan memasaknya. Maka kami pun datang ke saya pun datang kepada Nabi Muhammad SAW dan saat itu gandum sudah dimasak dan panci sudah berada di atas batu pemanas atau di atas tungku dan hampir matang. Maka saya berkata wahai Rasulullah ada sedikit makanan di rumah maka saya mengundang anda dan beberapa Sahabat deh, satu orang atau dua orang untuk datang menikmati makanan yang ada di rumah. Maka beliau bertanya, Ada berapa yang sudah kamu siapkan? Atau makanan apa yang sudah kamu siapkan? Maka beliau pun bercerita, Bahwasanya beliau sudah menyembelih seekor kambing betina Dan e, telah menyiapkan juga gandum yang dimasak untuk dibuat roti. Maka beliau berkata, Banyak, dan itu baik. Katakan kepada istrimu agar dia tidak mengangkat panci dan juga tidak mengangkat uh, roti dari gandum itu. Jangan mengambil roti dari tempat ia dibuat sampai saya datang. Maka beliau berkata, "Ayo kalian semua berangkatlah." Maka muhajir dan anusar semuanya yang ada pada saat itu segera bangkit. Dan saya pun... Ketika melihat jumlah yang besar ini berkata kepada istri saya, Aduh, Nabi Muhammad s.a.w. telah datang bersama muhajir dan ansor semuanya. Maka istri saya berkata, apakah dia bertanya sesuatu? Atau menyuruh sesuatu? Maka saya pun katakan iya. Maka Rasulullah s.a.w. berkata, Kalian semua masuklah dan jangan berdesakan. Maka beliau pun memecah roti dan meletakkan daging di atas roti tersebut dan menutup panci serta tempat pembuatan roti jika beliau mengambil sesuatu darinya. Setiap belum mengambil roti atau daging beliau menutup kembali panci dan tempat membuat roti itu. Atau yang disebut tanur. Atau kira-kira bisa kita terjemahkan sebagai oven ya. Yang ada pada saat itu untuk membuat roti. Oven yang dipakai untuk membuat roti. Maka beliau Menghidangkan makanan tersebut kepada para sahabat beliau Dan terus demikian Sampai semuanya kenyang Dan ternyata makanan tersebut bersisa Maka beliau berkata kepada istri saya Makanlah makanan ini dan berikanlah hadiah Karena orang-orang sedang menghadapi musibah kelaparan saat ini ya. Dalam riwayat yang lain Jabir mengatakan ketika Khandak atau parit Sedang digali saya melihat Nabi Muhammad SAW sedang kelaparan. Maka saya pun kembali ke rumah untuk bertemu dengan istri saya dan saya berkata, Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan? Sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah SAW sedang kelaparan yang sangat. Sedang merasakan kelaparan yang sangat. Maka istri saya mengeluarkan e, kantung yang berisi satu suak gandum. Dan kami memiliki binatang piaraan yang kecil, maka kami pun menyembelihnya. Dan istri saya menggiling gandum tersebut. Maka dia memotong-motong daging itu, dia memotong-motong daging itu, dan memasukkannya ke dalam panci, dan saya pun kembali, berpaling menuju Rasulullah SAW. Saya pun kembali, berlalu menuju Rasulullah Wasallam Maka istri saya berkata, saat para sahabat datang, janganlah engkau buka aib kami di depan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka saya pun datang kepada Rasulullah Alaihi Wasallam dan berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah kami telah menyembelih binatang piaraan kami yang kecil dan istri saya telah menyiapkan roti dari gandum. Maka silahkan anda datang bersama beberapa orang ke rumah kami. Untuk menikmati hidangan tersebut. Maka Rasulullah SAW berteriak kepada para sahabat. Dan berkata, wahai pembuat parit. Wahai para pembuat parit. Sesungguhnya Jabir telah menyiapkan hidangan untuk kita. Maka mari kita bersama-sama ke rumah. Dan Nabi Muhammad SAW berpesan. Jangan kamu turunkan panci. Dan juga jangan membuat roti sampai saya datang. Maka saya pun datang. Dan Nabi Muhammad SAW tiba bersama orang-orang yang bersama beliau dan saya pun berkata kepada istri saya ketika melihat jumlah yang besar dan maaf istri saya, berkata kepada saya saat melihat jumlah yang besar celakalah, celakalah karena beliau takut makanan tersebut, tidak, tidak cukup untuk semuanya maka saya berkata kepada istri saya saya telah Mengatakan kepada Rasulullah SAW pesan yang kamu sampaikan tadi itu, maka dia pun mengeluarkan e, adonan roti dan Rasulullah SAW meludahinya dan mendoakan barokah. Kemudian beliau menuju ke panci tempat kami memasak dan beliau juga meludah di situ serta mendoakan agar mendapatkan barokah. Kemudian beliau berkata, "Panggillah." wanita pembuat roti dan hendaklah dia membuatnya bersamamu. Ini beliau katakan kepada istrinya Jabir. Dan masalah di panci itu serta jangan engkau turunkan dari dari tungkunya. Jumlah mereka saat itu 1000 dan saya bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala semua mereka bisa makan. Dan saat mereka meninggal meninggalkan tempat kami pun Panci tersebut masih bersuara karena mendidih. Seakan-akan tidak tidak ada yang berkurang dari dari panci tersebut dan adonan roti kami pun masih bersisa dan seolah-olah tidak berkurang. ya Hadis ini para pendengar sekalian menjelaskan kepada kita tentang e, kesulitan yang dihadapi oleh para sahabat bahkan kadang-kadang mereka sampai kelaparan seperti yang telah dijelaskan dalam hadis ini di mana Jabir bin Abdullah Mensifati Keadaan para sahabat Yang sedang menggali parit saat itu Yaitu saat akan menghadapi perang Kondak atau perang Azab mana para sahabat menyiapkan Parit di sebelah Utara Madinah Dari arah timur dan arah baratnya Yang Panjangnya cukup panjang dan Cukup lebar juga sehingga musuh-musuh Tidak bisa memasuki kota Madinah Dari, dari arah itu mereka merasakan lapar bahkan disebutkan dalam hadis ini bahwasanya beliau bahwasanya para sahabat sempat tiga hari tidak merasakan sesuatu dan hadis ini menjelaskan sebuah mujizat sebuah mukjizat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi dan mukjizat ini sempat tidak diketahui oleh istrinya Jabir Jabir dan istrinya tidak mengetahui Rasulullah diberikan mukjizat sehebat ini, sehingga mereka sempat khawatir kalau makanan yang telah mereka siapkan tidak cukup untuk seribu sahabat yang datang ke rumah mereka ini. Namun, saat Rasulullah SAW masuk rumah, beliau meminta agar uh, panci ditutup dan tidak diangkat dari tungku, dan beliau meludahi serta mendoakan barokah pada makanan tersebut, sehingga saat para sahabat makan, Makanan yang hanya sedikit tadi itu, yang hanya satu sok, ya satu so, kira-kira dua kilo gandum dan seekor kambing betina yang kecil, itu cukup dimakan oleh seribu sahabat. Dan yang perlu kita garis bawahi dari kisah ini adalah bahwasanya inilah keadaan para sahabat pada zaman dahulu dan mereka mau sabar di atas kekurangan dan kesulitan ini demi untuk bisa membela agama Islam. ثم
0: ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أنس رضي الله عنه قال, قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي أي ثوب أنس وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم فقال ألي طعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أم ما عندك يا أم سليم فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كل شبع والقوم سبعون رجلا أو ثمانون متفق عليه وفي رواية فما زال يدخل عشرة ويخرج عشرة حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها فإذا هي مثلها حين أكل منها وفي رواية فأكل عشرة عشرة حتى فعل ذلك بثمانين رجلا ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا في رواية ثم أفضل ما بلغوا جيرانهم وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابه فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه فقالوا من الجوع فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابه فسأنت بعض أصحابه فقالوا من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ قالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل عنهم وذكر, وذكر تماما الحديث وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام هو نظير ما سبق في ذكر ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع والشدة ومثله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وفيه أيضا نظير الحديث الذي قبل حديث جابر في هذه الآية العظيمة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام بتكثير القليل من الطعام حتى يكفي العدد الكبير من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه آية من الله وتكريمة لنبيه عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وبهذا تنتهي هذه الترجمة ya selanjutnya sebuah hadis yang dirawatkan
1: oleh al bukhari dan muslim dan merupakan hadis yang terakhir di bab ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata Abu Talha berkata kepada Ummu Sulaim, saya telah mendengar suara Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melemah, yang membuat saya tahu bahwasanya beliau sedang kelaparan. Maka apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan? Ummu Sulaim berkata iya. Maka beliau pun mengeluarkan gandum dan beliau menutupi beliau mengambil ya, khimar atau semacam kerudung ya untuk ya beliau mengambil kerudung, kemudian beliau lipat beliau melipat roti dengan kerudung tersebut kemudian beliau mengirim saya, ini kata Anas bin Malik, beliau mengirim saya Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW maka saya pun membawa Maka saya pun berangkat kepada Rasulullah SAW Dan saya mendapatkan Nabi Muhammad SAW berada di masjid Dan bersama beliau ada orang-orang Maka saya pun berkata kepada Rasulullah Maka saya pun menemui Rasulullah SAW Dan beliau berkata kepada saya Apakah engkau diutus oleh Abu Tolhah? Abu Tolhah ini adalah ayah tirinya Anas bin Malik maka saya berkata iya saya diutus oleh Abu Tolha maka Rasulullah berkata apakah untuk undangan makan saya pun menjawab iya Rasulullah Wasallam Rasulullah pun berkata kepada para sahabat yang ada bersama beliau bangkitlah kita pergi ke rumah Abu Tolha maka mereka pun berangkat dan saya mendahului mereka saya berjalan di depan mereka Sampai saya datang kepada Abu Tolha, maka saya pun sampaikan berita datangnya Rasulullah dan para sahabat beliau. Maka Abu Thalha berkata kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW telah datang dengan orang-orang dan kita tidak punya makanan yang bisa cukup untuk mereka. Maka Ummu Sulaim berkata, Allah Rasulhu Alam, Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Maka Abu Thalha... Berangkat sampai bertemu dengan Rasulullah SAW Wasallam dan Rasulullah segera tiba setelah itu bersama orang-orang yang bersama beliau. Maka masuklah Abu Talha dan Rasulullah ke dalam rumah. Maka Rasulullah berkata kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim berikan makanan yang engkau miliki. Maka Ummu Sulaim datang dengan roti. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan agar roti tersebut dibuka dan Ummu Salim menyiapkan minyak samin sebagai lauk untuk roti tersebut maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan makanan yang telah disiapkan oleh Ummu Salim tersebut dan beliau berkata izinkan sepuluh orang untuk masuk maka masuklah sepuluh orang dan mereka pun makan sampai kenyang dan kemudian keluar setelah selesai Rasulullah berkata lagi, izinkan untuk 10 orang lagi, maka mereka pun diizinkan untuk masuk, dan seperti yang tadi mereka makan sampai kenyang dan keluar. Demikian, Rasulullah berkata lagi, izinkan 10 orang untuk masuk, maka masuklah 10 orang, dan makan sampai kenyang kemudian keluar, dan demikian seterusnya sampai semuanya makan dan kenyang. Padahal jumlah mereka saat itu sebanyak 70 orang atau 80 orang. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan dan 10 orang 10 orang terus masuk sampai tidak tersisa dari mereka kecuali satu orang saja dan dia pun masuk makan dan kenyang. Kemudian saat Umm Muslim membereskan sisa makanan yang ada ternyata makanan itu tidak berkurang dan masih seperti jumlahnya saat mereka mulai makan. Dan dalam riwayat yang lain, mereka pun makan 10 demi 10 sampai 80 orang semuanya bisa makan. Dan setelah itu Nabi Muhammad SAW makan bersama, bersama Ahlul bait bersama tuan Rumah. Dan masih tersisa makanan yang lain. Dalam riwayat yang lain lagi, dan mereka masih menyisakan makanan yang bisa dimakan oleh tetangga-tetangga mereka. Dalam satu riwayat yang lain dari Anas, disebutkan, saya datang kepada Rasulullah SAW pada suatu hari, maka saya dapatkan beliau sedang duduk bersama para sahabat beliau. Dan beliau telah mengikat perut beliau dengan sebuah tali. Maka saya pun bertanya kepada sebagian sahabat, kenapa Rasulullah SAW mengikat perut beliau. Mereka pun mengatakan, itu karena beliau lapar. Maka saya datang kepada Abu Talha dan beliau adalah suami dari Ummu Sulaim binti Milhad. Maka saya berkata, "Wahai ayahanda, saya telah melihat Rasulullah mengikat perut beliau dengan suatu ikatan." Maka saya bertanya kepada para sahabat beliau dan mereka menjawab, "Itu karena beliau sedang lapar." Maka Abu Talha pun datang kepada Ummu Sulaim dan berkata, "Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan?" Dan Ummu Sulaim mengatakan, ya, saya punya sepotong roti dan beberapa biji kurma." Jika Rasulullah Datang sendiri Maka kita akan bisa membuat beliau kenyang Namun jika beliau datang bersama orang lain Maka itu akan kurang Dan tidak akan cukup Kemudian beliau menyebutkan hadis e, Secara lengkap Ya, hadis ini Yang merupakan hadis terakhir dalam bab ini e, Senada dan selaras Dengan hadis-hadis yang sudah, sudah kita sebutkan tadi Yang menjelaskan tentang e, rasa lapar dan kesulitan Yang dihadapi oleh Rasulullah SAW Dan para sahabat dan hadis ini juga menjelaskan tentang mujizat yang dengannya Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Yaitu beliau bisa memperbanyak makanan yang sedikit Beliau bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan makanan yang sedikit cukup untuk banyak orang Seperti yang terjadi pada kisah dalam hadis Jabir yang baru saja kita lalui tadi Dengan demikian maka Keutamaan lapar dan kesulitan hidup ini telah selesai. Dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik untuk bisa berkata-kata dan berbuat yang baik. Dialah yang maha mendengar dan menjawab doa kita. Dan dialah yang eh, pantas untuk menjadi harapan kita semuanya
2: kami mengucapkan jazakumullah hukumullah kepada Fadilatushi dan Al-ustaz Anas yang telah membaikkan darah yang pemanfaat di sore hari ini demikian saudara kusiman untuk selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab untuk anda yang akan bertanya tentunya kami berharap pertanyaan anda berkesesuaian dengan apa yang telah chef uh, sampaikan dari di sore ini silakan bisa anda hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat 0819896543 dan satu penanya pembuka kami coba sabar namwaalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Siapa dari mana silakan Pak. Silakan Bapak Abu Muhammad. Tadi penjelasan saya mengenai hadis di bagaimana Rasulullah memberikan sesuatu keberkahan dalam makanan itu. Hmm. Di sini pernah ada kejadian 1, iya. itu dengan logika itu kemampuan makan yang jangan, tidak mencukupi. Iya. Tapi karena dengan ketulusan dia keikhlasan dan berdoa kepada Allah. Ternyata itu bisa tercukupi dan hmm. bisa berlebih. Apakah dengan pelajaran hadis ini, itu bisa terjadi juga dengan kondisi yang sekarang ini. Nah. Jajak Allah khairan. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jajak khairan untuk
0: Bapak Abu Muhammad. Silakan Ustaz. Ikram Allah, Allah subhanahu wa ta'ala li'ad li, li uh, al-mu'min ولا سيما مع الحاجة والشدة هذا أمر متكرر وثابت وهذا من باب الإكرام الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده بأن يبارك له في وهذا له أيضا أسباب من أراد أن يبسط له ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصر رحمه فمع الصلاح الذي يكون عليه العبد والاستقامة قد يحصل من ذلك شيء كرامة من الله تبارك وتعالى والمؤمن إذا حصل له شيء من ذلك يسره ولا يغره لا يغتر بذلك ويقول أنا من الأولياء أو أنا من الأطقية أو غير ذلك وإنما يسر بما, يسر بما أكرمه الله تبارك وتعالى به Ya, eh,
1: yang pertama pertanyaan tentang eh, Sebuah kisah yang terjadi Dalam sebuah walimah di mana eh, Tuan rumah telah Menyiapkan makanan yang diperkirakan Tidak mencukupi tamu yang datang Namun ternyata tamu yang datang Bisa makan dan kenyang Semuanya di luar perkiraan mereka Maka apakah ini termasuk Barokah seperti yang disebutkan dalam hadis yang baru saja kita pelajari Dijawab oleh syekh bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Memang kadang-kadang memuliakan hamba-hambanya ya. Memuliakan hamba-hambanya Dengan barokah pada harta yang telah mereka miliki Dan ini adalah sebuah perkara yang jelas Benar dan terjadi dalam agama kita Allah subhanahu wa ta'ala kadang-kadang memuliakan hambanya ya, dalam di antaranya dengan memberikan barokah pada rezeki yang telah mereka yang telah mereka raih di antaranya seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa yang ingin untuk diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka hendaklah dia e, menyambung tali silaturahim ya. dan luasnya rezeki ini bisa berupa karomah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan diberikan diberikan rezeki yang barokah seperti ini. Namun jika seorang di antara kita jika seorang di antara kita mendapatkan kejadian seperti ini atau kita sendiri yang uh, mendapatkan kejadian seperti itu di rumah kita maka hendaklah kita bergembira hendaklah kita bergembira dengan barokah yang telah Allah berikan pada rezeki yang kita miliki pada harta yang kita miliki. Namun jangan sampai kita terpedaya. Jangan lantas mengatakan oh itu berarti saya termasuk wali, saya termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya termasuk uh, wali ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Namun hendaklah tidak masalah kita tidak masalah kita bergembira dengan kejadian seperti itu, namun hendaklah hal itu lebih mendorong kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangannya.
2: Nah, di atas jawaban yang disampaikan oleh Syekh di kesempatan kedua, kita masih angkat dari telepon, sudah ada umu Baihaki di Medan, Sumatera Utara. Silakan, assalamualaikum, Syekh. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam, Bang Nur. Silakan. kasih. Walaikumsalam, Bang Nur. Terima Syekh. Saya berada di antara dua
1: Walaikumsalam, antara suami dengan orang tua. Orang tua menyuruh saya bercerai dengan suami karena suami ikut manhas Apakah saya berdosa jika saya menentang kemauan orang tua saya?
0: Mohon nasihatnya sih. Jajakulah khair. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Uh, Alwalid wa alwalidah yuta'an si mithli hadal amr. Ida... كان طلب الطلاق أو العرض بطلب الطلاق مبني على توجه أو توجيه صحيح وفهم ودراية أما إذا كان برأي مجرد أو بشهوة أو بنفرة أو أشياء من هذا القبيل فإنه لا يلزم طاعة الوالد أو الوالدة في ذلك أما إذا كان معللا يعني بأن فيه عيوب خارمة وتصرفات سيئة تقتضي هذا الطلب فنعم أما أن يكون طلبهم من من ابنتهم أن تطلب من الطلاق لكونه صالح مستقيما فهذا ليس فيه طاعة وإنما هذا هدم لبيت الزوجية بدون عقل وبدون حكمة فليس في هذا طاعة والذي توصى به هذه المرأة برها بوالديها وتلطفها معهم لكن لا تطلب من زوجها الطلاق وتبقى معه ولا سيما وقد وصلته بالاستقامة والصلاح واتباع منهج السلف
1: الصالح برضا <تصفيق> Selanjutnya, tentang e, suami, eh, tentang orang tua yang meminta anaknya agar meminta cerai dari suaminya yang e, mengikuti manhaj salaf. Dijawab oleh Syekh bahwasanya e, kedua orang tua kita itu harus ditaati dalam masalah seperti ini. Jika permintaan cerainya terbangun di atas alasan yang baik, di atas alasan yang masuk akal dan berdasarkan pemahaman serta studi yang... Yang baik. Adapun kalau permintaan cerai tadi dilakukan atas dasar e, pemikiran sesaat atau pemahaman yang kurang, maka hal seperti ini tidak perlu untuk tidak perlu untuk ditaati, tidak perlu untuk diadat. Kalau seandainya orang tua memiliki alasan yang kuat, ya, misalnya suami memiliki aib yang tidak pantas, ya, memiliki pelanggaran agama yang yang besar, ya, maka saat itulah. Permintaan orang tua bisa kita turuti, adapun kalau seperti yang kita sebutkan tadi, itu yang alasannya tidak kuat, ya. Bahkan disebutkan justru karena si suami mengikuti ajaran agama yang baik, dia menjadi soleh dan mustaqim, ya, menjadi orang yang uh, menepati ajaran agamanya. Maka permintaan cerai seperti ini adalah uh, merusak rumah tangga, sehingga uh, si istri... Atau si wanita tidak perlu untuk menaati orang tuanya dalam, dalam hal seperti ini. Namun yang perlu kami nasihatkan kepada e, istri dan suaminya adalah e, mereka melakukan bakti ya. Biarul waliden, hendaklah mereka birul walidain, taat kepada mereka dan pelan-pelan menjelaskan masalah ini kepada mereka sehingga tidak terjadi e, perpecahan dalam keluarga
2: disekelahiran atas jawabannya kami mohon pada fadhratu untuk memberikan ikhtitam pada dars kita
0: nah fi khitami hadzal liqa' asallahu azza wajalla lana jami'an at tawfiq was wa an yubarik lana fima alamna wa an yaj'alahu hujjata lana la wa an yusliha lana Al-Qaribun Mujib, wa sallallahu wa Ala abdihi wa rasulah Nabi Muhammad wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi Wa barakatuh Wa warahmatullahi
1: Wa Di akhir majlis ini kita berdoa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Ilmu yang telah kita pelajari Dan menjadikannya hujah untuk kita, bukan hujah atas kita Semoga Allah memperbaiki Keadaan kita semuanya, sesungguhnya Dialah yang maha mendengar, lagi maha menjawab dan akhirnya sholawat dan salam kita kita doakan semoga terlimbah kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para pengikut beliau semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.